0: Ma fric C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler Tu l'as bien fait voler, toi Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, Rupture... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui. tous et bienvenue dans Avion Légendaire, un podcast où je vous parle d'un avion mythique et d'un livre, d'un film, d'une BD ou d'une série télé où il est mis à l'honneur. Ces rubriques ont été publiées initialement dans le podcast d'Antoine Parlons Aviation, le meilleur podcast sur l'aviation en langue française auquel je vous encourage vivement à vous abonner. Vous pouvez me laisser vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de Avion Légendaire ou à l'adresse mail suivante, légendairesavions, au pluriel donc et sans accent sur le E de légendaire, arroba gmail.com. Je m'appelle Olivier, et aujourd'hui pour l'épisode 4, je vais vous parler du X-15 et d'une bande dessinée, soit le tome 31 des aventures de Bug Danny, qui s'appelle tout simplement X-15. Alors, le North American X-15 était un avion fusée expérimental, construit par la NASA en trois exemplaires seulement, qui a volé de 1960 à 1968, et qui détient toujours plusieurs records de vitesse et d'altitude pour un aéronef piloté. Il a été conçu pour tester les vols à haute vitesse et à très haute altitude, Certains de ses pilotes ayant même dépassé la limite habituellement reconnue comme étant celle de l'espace et s'étant vu décerner le titre d'astronaute. La limite de l'espace est fixée à 80 km pour l'US Air Force, bien que d'autres organismes ou sociétés savantes le situent plutôt à 100 km d'altitude. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il a atteint en août 63 l'altitude de 355 000 pieds, piloté par Joe Walker, soit environ 108 km. Et en octobre 67, la vitesse de max 6,7, soit environ 7273 km/h, aux mains du pilote Pete Knight. 12 pilotes d'essai appartenant soit à l'US Air Force, à la NASA, ou dans le cas de Scott Crossfield, pilote d'essai du constructeur North American, vont se succéder au cours d'environ 200 vols d'essai, qui se passent exclusivement à partir de la base d'Edwards, dans le désert de Moyave en Californie du Sud. L'un de ces pilotes était donc Neil Armstrong, future star du programme Apollo, qui a effectué 7 vols sur le X-15. Alors les vols se déroulaient de la façon suivante, le X-15 était incapable de décoller par ses propres moyens était donc accroché sous l'aile droite d'un bombardier stratégique B-52 Stratofortress, largué à 45 000 pieds soit environ 15 000 mètres. Il allume alors son moteur fusée qui utilise de l'éthanol ou de l'ammonia comme carburant et de l'oxygène liquide comme comburant, puisque bien sûr, aux altitudes où il va évoluer, il n'y a pas assez d'oxygène dans l'air pour assurer la combustion du carburant. L'autonomie de ce moteur fusée, qui développe une poussée de 640 000 chevaux, 640 000 chevaux, est d'un peu moins de 2 minutes. L'émission dure en moyenne donc entre 9 et 10 minutes. A haute altitude, la faible densité de l'air ne permet pas d'utiliser les gouvernes de direction classique, et le pilote dispose de 12 fusées directionnelles au peroxyde d'hydrogène situées dans le nez et en bout d'aile. L'avion effectue un vol balistique, c'est-à-dire qu'il effectue une parabole, que le sommet de cette parabole correspond au moment où le moteur arrive en fin d'autonomie et s'éteint, puis le retour se fait en vol plané et le X-15 se pose sur un lac vitrifié long de 18 km, sur deux patins arrière escamotables et sur une roulette avant, après avoir largué une partie de sa dérive arrière dont la garde au sol était trop importante. Au cours du vol sont enregistrés des dizaines de paramètres physiques, température, pression, facteur de charge et aussi biologiques comme la fréquence cardiaque du pilote. Bien sûr cela peut paraître banal à notre époque mais je vous rappelle qu'on est au tout début de l'ère spatiale, et les réactions physiologiques humaines à très haute vitesse et en très haute altitude sont encore très mal connues. L'arrêt des essais avec le X-15 après environ 200 vols va sonner le glas des avions fusées et du programme X de la NASA, euh, celle ci se concentrant euh, ultérieurement uniquement sur le programme Apollo. A priori, l'expérience de ces vols libres de rentrée atmosphérique vont quand même servir pour le développement ultérieur de la navette spatiale, dont la dernière partie du vol était identique. Vous trouverez de nombreux documentaires concernant cet avion sur YouTube et même une conférence filmée de Joe Engel, un ancien pilote du programme d'essai X-15, par la suite devenu astronaute et qui parle de son expérience de vol. Alors, en illustration sonore, je vous ai mis une petite séquence de largage tirée du film X-15 de 1961 dont on va reparler à la fin de ce podcast. Jean-Michel Charlier, scénariste de BD dont j'ai déjà parlé dans l'épisode précédent consacré au Chevalier du ciel, était parti donc en 1962 sur les bases aériennes militaires de Californie faire une série de reportages pour le journal Record. Il a donc tiré une des aventures de bugdany qui tourne donc exclusivement autour du X-15. Ce reportage a été réédité en 2013 dans le 9 des intégrales de Bugdany aux éditions du Puy. En résumé, dans l'album dont il est question, le colonel bugdany et ses deux fidèles compagnons, les capitaines Jerry Tumblr et Sonny Tuxon, sont recrutés pour faire partie de l'équipe des pilotes chargés d'effectuer les tests en vol du X-15. Dans cet album, Charlie met également en scène un pilote du nom de Bob Light, qui est en fait Bob White, un des vrais pilotes de l'époque. Malheureusement, les essais ne se déroulent pas comme prévu, suite à une série de défaillances qui sont en fait dues à des tentatives de sabotage mettant en jeu la vie de nos héros. Bug Danny et ses amis vont-ils réussir à déjouer les pièges des saboteurs et à mener à bien la campagne d'essais du X-15 Voilà, vous l'aurez compris, une BD un peu ancienne, puisqu'elle date des débuts des années 60, de facture extrêmement classique, pourrait-on dire, avec des bons et des méchants bien identifiés, une intrigue à base de sabotage dans un contexte de guerre froide et de course à l'espace, où l'URSS n'est bien sûr jamais désignée, mais tout le monde comprend qu'elle est derrière les manigances des méchants. À mon avis, l'intérêt euh, est à chercher ailleurs que dans l'histoire euh, en elle-même. De toute façon, si Buck Danny est une bande dessinée aussi populaire, c'est surtout pour le réalisme de tout ce qui est décrit. Charlier fait réellement un travail de journaliste et tous les détails sont rigoureusement exacts. Le dessin de Victor Hubinon est vraiment à l'unisson, extrêmement précis, pas de fioritures tout en restant réaliste, cadrage souvent originaux, colorisation à dominance de jaune et de bleu pour une lisibilité vraiment parfaite. Alors X-15 est aussi le titre d'un film de 1961 du réalisateur Richard Donner qui fera bien plus tard la série des armes fatales avec entre autres Charles Bronson qui met en scène trois pilotes d'essai fictifs avec une intrigue un peu simpliste qui tourne essentiellement autour de la dangerosité du métier de pilote d'essai et des drames familiaux que cela engendre. Alors je ne sais pas si Jean-Michel Charlie avait vu le film mais dans l'album cet angle là est également un petit peu mis en avant. Le film utilise de nombreuses images d'archives de vol vraiment intéressants et plutôt de bonne qualité pour des enregistrements de l'époque. Il est visible sur Youtube en version originale. Plus récemment en 2018 le film First Man euh, met en scène lors de la séquence d'ouverture un vol euh, de Neil Armstrong à bord du X-15, qui est en fait euh, la réplique, la référence apparemment à un véritable vol d'Armstrong qui a lieu en avril 1962. Alors à mon avis cette séquence elle est ratée pour plusieurs raisons. D'abord le réalisateur ne montre pas le X-15 en vol, ce qui pour un film récent et de ce budget c'est quand même un peu ridicule. Tout se passe à l'intérieur du cockpit ou alors on a le droit à une vue arrière euh, pas extraordinaire. Par ailleurs on voit un Neil Armstrong légèrement paniqué. Parenthèse, quand on connaît un peu le sang-froid légendaire euh, du bonhomme, le montrer paniqué, c'est quand même pas forcément lui rendre hommage. Il Armstrong donc qui tente d'utiliser ses gouvernes de profondeur qui sont bien sûr inefficaces aux limites de l'espace, comme s'il n'était pas au courant, et donc qui rebondit sur l'atmosphère avant d'utiliser ses fusées au peroxyde d'hydrogène pour pouvoir obtenir le piqué suffisant pour la rentrée atmosphérique. Donc rien n'est expliqué, euh, donc si on fait un sondage parmi les spectateurs qui aura compris euh, les enjeux et qui aura compris ce qui se passe, pour le moment pas grand monde. Bref, euh, pas fan, vous l'aurez compris, de cette séquence qui ne rend hommage ni à l'avion ni au pilote. Oh Voilà, vous pourrez comme d'habitude trouver sur le site internet de Parlant Aviation l'iconographie liée à cet épisode, soit la reproduction de la couverture de la BD, BD entre parenthèses très facile à trouver car souvent réédité, la fiche du film de 1961, et aussi cette fois en prime un petit bonus, euh, une copie au format PDF, l'authentique manuel de vol du X-15. Merci, merci. Voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous laisse avec la musique de fin du film X-15 de 61. bonne lecture à tous.